0: Bienvenidos, estimada audiencia, a esta edición de Conversaciones en, las, en, la, en los Días del de Virus eh, Corona. Nos visita eh, la doctora Cruz María Nazario, profesora de Recinto de Ciencias Médicas, epidemióloga. Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Usted lleva 35 años enseñando en el Recinto de Ciencias Médicas. Trabajó con el equipo de la doctora Carmen Zorrilla y el doctor Clemente Díaz en, en los primeros eh, ensayos clínicos para eliminar eh, la transmisión de, del SIDA, del HIV, uh -huh. de madre a niño en Puerto Rico. Y, nos, y fuimos el primer, la primera jurisdicción en Estados Unidos, o quizás en, en el mundo, si me corrige.
1: Yo creo que en el mundo. En el mundo, de
0: sí. no... De, de no de, de parar la transmisión, parar la transmisión. Eh, de la condición a lo, de madre a, a hijo o a hija pero la, la conversación de hoy está relacionada a, al virus corona y creo que la experiencia que usted ha tenido en el Centro Ciencias Médicas con el equipo también de la doctora sorría el doctor Clemente eh, demuestra también que Puerto Rico está capacitado para lidiar con eh, eventos como este pero Vamos a empezar por el, el virus, ¿no? El coronavirus. Eh, ¿Qué le puede decir a la audiencia sobre la, el origen de este virus? Eh, ¿Y qué recomendación tiene para que la audiencia se informe mejor al respecto?
1: Muy bien. Lo primero que tenemos que reconocer es que coronavirus hay muchos. Y de hecho, el 35% de los catarros comunes son causados por tipos de coronavirus, pero que causan una enfermedad muy leve, que no, no tiene complicaciones en la mayoría de la población. Sin embargo, van surgiendo mutaciones de algunos virus comunes y, por ejemplo, hemos tenido ya otras epidemias de coronavirus, como por ejemplo el SARS y el MERS, que también fueron eh, mutaciones de coronavirus. Ahora tenemos uno nuevo que se llama el COVID-19, se parece mucho al, a la, a la, al virus que causó el SARS en términos de su composición genética, pero es totalmente diferente y por eso es que ahora tenemos lo que se conoce como un virus nuevo y que nos está causando problemas a nivel del mundo. Este tipo de virus, por lo general, eh, han estado circulando en el mundo, en diferentes partes del mundo, y posiblemente de un animal pasan a otro animal y en el proceso mutan y se hacen más uh, accesibles a enfermar a, la, a los humanos. La gran mayoría de estos gérmenes o patógenos que hay viven en los animales y no les causa mucho, mucho daño, eh, pero si tienen esa capacidad de convertirse y, y hacernos daño, pues ahí es donde tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, en el en el virus, en el el virus, coronavirus que causó el MERS en el Medio Oriente, se piensa que es empezó por un, unos murciélagos que aparentemente infectaron a los camellos y los camellos están más cercanos a la gente uh -huh. y de ahí fue que se pasó a, a hacer un contagio en seres humanos. Igual pasó aquí en el coronavirus COVID-19, que se cree que también pudo haber estado... En, en los en murciélagos, circulando uh -huh. sin hacerle mucho daño. Pero entonces pasa a otro animal que todavía hay una controversia si es una serpiente o si es el, un animalito que parece como un zorrillito. Uh -huh. Hay varias teorías y yo me imagino que tomará un poquito de tiempo a averiguar.
0: Sí. Eh, y el, el tema es también, doctora, eh, estos virus han estado presentes en la historia de la humanidad de una manera u otra. Obviamente ha habido mutaciones históricas. Uh -huh. O sea, que no es un fenómeno quizás reciente, pero ¿qué condiciones en el mundo actual han hecho que estos virus sean mucho más agresivos y, y, y se expandan tan rápido?
1: Sí, yo creo que lo primero es la capacidad que tenemos de movernos. Uh -huh. Ahora, la distancia que puede correr un virus es la en cuál sea el pasaje de avión que haya tomado esa persona uh -huh. infectada. Uh -huh. Y, por ejemplo, ya no existen distancias geográficas. O sea, no podemos decir que estamos lejos de ningún país. Usted toma un avión en Nueva York y llega en 20 horas a China. Así que eso es lo que se va a tardar un pasajero que tenga el virus en llegar a otro país y seguir propagando el país. Y fíjese que lo interesante de, de su pregunta es que en el 1918 hubo una pandemia horrible que mató millones de personas. Pero se tardó más de 6 de a 8 meses en pasar de un país a otro.
0: ¿Qué tipo de pandemia fue esa?
1: Esa fue la pandemia de influenza del 1918. ¿Globalmente? Globalmente. Murieron millones de personas. Eh, y lo que fue interesante es que el sistema de transportación pues, no era tan eficiente como ahora. La gente viajaba en barco. En lo que llegaba el barco de Europa a, a América, pues se tardaba unos cuantos ¿verdad? semanas o meses. Claro. También yo creo que la proximidad que tenemos con cierto tipo de animales ha, se ha modificado. Eh, me imagino que en los países como por ejemplo de Oriente, donde podían existir todas estas formas de comerciar con animales o con frutas o con vegetales no tan aglomerados, pues posiblemente era una forma de separar el animal de los humanos y eso limita un poco la propagación. Ahora no sé si han visto por, por el internet cómo son estos mercados en donde hay hay como si fueran unos condominios de jaulas de animales y están en esas jaulas bien aglomerados, esos, esos animales están en contacto bien directo, bien cercano, y la gente todavía está más cercana que lo que antes sucedía.
0: Uh -huh. Y doctora, eh, ¿qué condiciones en términos generales ¿no? eh, en, el, en, el me, en, el, en el medio ambiente, en la condición humana de hoy en día eh, pueden ser agravantes de, de, de en la propagación de un virus como este?
1: Yo creo que lo más importante es la falta de información. Nosotros como, como personas co tenemos que hacerlo a diferentes niveles. Como individuos tenemos que buscar información correcta, adecuada. No se puede leer todo lo que aparece en el Internet. Como miembros de una familia tenemos que buscar información correcta y llevársela a nuestros familiares para que ellos también puedan estar enterados. Como miembro de una comunidad inmediatamente tenemos que estar en conocimiento si tenemos miembros de la comunidad que pudieran estar enfermos porque podemos de una vez proteger al resto de la comunidad si a esa persona que ya tiene la enfermedad le podemos ayudar en su proceso de distanciamiento social o el aislamiento o la cuarentena dependiendo de si está enfermo o si solamente tiene la posibilidad ¿verdad? De, de, de ser positivo. Y a nivel de país, pues tenemos una gran responsabilidad de asumir lo que nosotros tenemos que hacer, que es mantener las reglas de higiene que se están recomendando todos los días y todavía vemos personas que no lo han internalizado. Sé que pues como, como país caribeño nos encanta dar besos y abrazos y saludarnos mm. con la mano. Y yo creo que en este momento tenemos que, conocer que ese es el medio más importante para propagar la enfermedad.
0: El contacto humano.
1: Es el contacto humano, pero fíjese, uh -huh. la, hasta ahora, ¿verdad? Esta información está cambiando todos los días y hay que estar constantemente leyendo. Se sabe que el virus se transmite en la gotita de la saliva o de la mucosa de la nariz. Así que si una persona tose, y se tapa con la mano y luego esa mano la pone en un escritorio o en la perilla de una puerta o en la barandilla de un... ¿Y sabe dónde? En los carritos de los supermercados que uno pone las manos para empujar el carrito. Si esa persona tosió estaba contaminado, esa contaminación la va a propagar a otras personas. Así que los otros días vi un supermercado que estaba limpiando los carritos y me uh -huh. pareció uh -huh. muy interesante. Pero también vi a una persona tosiendo muy cerquita de los vegetales. Así que salí corriendo y no compré vegetales.
0: <risa> ese es un tema, ese es un tema. Es, sí. es,
1: es importantísimo sí. porque todavía no acabamos de reconocer. Mire, usted se puede tapar con el dorso del codo si no tiene pañuelito desechable. Si tiene un pañuelito desechable, use eso, lo bota el zafacón, se lava las manos por 20 segundos. 20 segundos es cantar la, la canción de... Eh, feliz cumpleaños, dos veces. Así se lo enseñé a mi nieto y él lo aprendió. Así que como país, nosotros tenemos una gran responsabilidad de educarnos nosotros y de educar a la gente que está a nuestro alrededor para que ellos mismos tengan el poder de, de mitigar esta enfermedad, de mitigar la propagación. Y lo podemos hacer.
0: Sí, lo podemos hacer. Y vamos a entrar en eso ya mismito, doctora, que nos lleve un escenario lo que va a suceder en Puerto Rico en los próximos días. Porque ciertamente tenemos como ciudadanos y como familia y como comunidad eh, control sobre esta situación. Eh, no, no, obviamente hay factores que no controlamos, pero sí tenemos algunos aspectos que podemos controlar. Y usted ha tenido experiencia con el Zika, este, controlando el Zika en Puerto Rico, eh, el Chikungunya también. Uh -huh. Chikungunya. Eh, esas lecciones de, esa, de esas, este, de esas eh, enfermedades tropicales, ¿no? Cuando usted trabaja con las comunidades, este, ¿qué usted aprendió de las comunidades y qué podemos aprender de esas experiencias para nuestras familias y nuestras comunidades, en este caso del coronavirus?
1: Sí, yo creo que nosotros como, como, como eh, país somos tan y tan buenos en términos de cuidar a nuestra comunidad y eso se ha demostrado, en, como usted menciona, ¿verdad? en las diferentes epidemias o pandemias que hemos tenido en Puerto Rico y les relataba un ejemplo de cómo una comunidad cuando empezó la epidemia de, de Zika, cuyo mayor riesgo era para las mujeres embarazadas, pues en esa comunidad los miembros de la comunidad decidieron protegerla a la señora embarazada. Iban todos los días, revisaban su patio, verificaban que no tuviera ningún criadero de mosquitos, y eso lo hizo la comunidad, eso no lo hizo nadie más, lo hicieron ellos. Luego de que fuimos a la comunidad y pudimos explicar cuáles eran los riesgos. ¿Y cómo podíamos controlar esos riesgos? No tuvimos que hacer nada más. Eso fue uh -huh. solamente compromiso de una comunidad de proteger a sus miembros. Lo podemos hacer.
0: Bien. Y en el caso del coronavirus, pues sabemos que la población más vulnerable son las personas este, de edad mayor, no adultos mayores de 65 años en adelante. Descríbanos el perfil de esa, de esa persona, eh.
1: Eh, yo lo que a mí lo que me preocupa grandemente yo creo que nuestros eh, per, las personas mayores en Puerto Rico eh, son más vulnerables porque tenemos unas tasas muy altas de enfermedades eh, crónicas, ¿verdad? Nuestra población mayor padece de diabetes, padece de enfermedad cardiovascular, de enfermedades de, del pulmón y con el mero hecho de tener ese esa otras enfermedades, pues los ponen en un mayor riesgo a que si el virus llegara hasta esa persona, se enfermara severamente. Lo que yo creo que también tenemos que ver es que, vamos a mirarlo desde los dos espectros de esta enfermedad, la gran mayoría de las personas que se expongan, lo que van a desarrollar es una enfermedad leve, uh -huh. como un catarro. Esa va a ser el 80% de los que se infesten, ¿verdad?, pero eso no quiere decir que, que podemos ignorar que vamos a tener un 15% de los que se infesten, que si su sistema inmunológico está comprometido o está débil o porque tiene otras enfermedades, los viejos tienen los dos. Ya por la edad, el sistema inmunológico no los protege tanto y por las enfermedades que tienen, también su sistema no va a funcionar correctamente como si le diera a un jovencito de 30 años, 40 años. Se nota que yo soy vieja cuando digo jovencito de 30 años. <risa> <risa> y, eh, y, y eso lo que me preocupa a mí es que si nosotros no atendemos aún a la población joven asintomática, ese joven va a llegar a la casa de la abuelita y lo primero que va a hacer es el besito y el abrazo sí. <risa> porque así somos, ¿no? Y en este momento nosotros tenemos que reconocer que lo más importante es detectar quién está enfermo, quién tiene la capacidad de transmitir la enfermedad, y así podemos proteger a la población más vulnerable, que son los viejos, los enfermos, los que tengan condiciones eh, del sistema inmunológico.
0: inmunológico. Y entonces vamos a hablar de las pruebas en Puerto Rico. Eh, en, hasta el día de hoy, donde estamos grabando el programa, eh, hay dos laboratorios privados que están tratando de conseguir una dispensa para poder este hacer estas pruebas comerciales, ¿verdad? Este, y se está tratando también que el departamento de salud consiga en su departamento de
1: Departamento de Salud tiene un laboratorio, en
0: un laboratorio para hacer estas pruebas, también que son serían comerciales uh -huh. también. Esas. Bueno,
1: esas son del Departamento no de salud, salud y están pagadas por el por el gobierno federal claro. para que se hagan las pruebas. Lo y, que pasa es que okay. si se, si ellos le hacen una prueba a una persona que tenga un seguro de salud, pues van a recuperar el costo de esa prueba siempre que sea posible.
0: Sí, pero el tema eh, es que hay pocos lugares donde hacerse las pruebas en Puerto Rico. Hay pocos lugares, hay pocos kits de, de, de pruebas en Estados Unidos, inclusive. Entonces... Sí. Describanos un poquito el panorama en el tema de las pruebas, el protocolo para los pacientes o las personas, mejor dicho, que sientan que, que tienen ese síntoma que deben hacer eh, en cuanto a, a, a para las pruebas. Así que hablemos de esos, do, esos dos temas. Sí,
1: yo, yo creo que ha sido desafortunado que el CDC no haya podido eh, estar preparado para lo que todo el mundo sabía, que era que la enfermedad iba a llegar a Estados Unidos. Y una posible explicación son los cambios que ha habido en el gobierno y los cambios en los presupuestos. Eh, creo que ahora el CDC tiene un presupuesto mucho menor y por eso se ha visto con tanta dificultad en poner una, un test que ellos lo pueden hacer en, con cerrando los ojos y ya, porque eso es lo que hacen todo el tiempo. este Me parece que una serie de... Eh, de situaciones que se han dado han hecho que esa prueba no haya estado lista. Uh -huh. Ahora mismo Estados Unidos está haciendo muy pocas pruebas comparadas con los que se hacen, por ejemplo, en Corea del Sur. Corea del Sur yo creo que es el modelo que nosotros tenemos que mirar un poquito por lo interesante que ha sido. Corea del Sur estaba haciendo pruebas de, de discernimiento como servicarro, ¿verdad? Agrandado no agrandado, uh -huh. usted llegaba en el carro, le hacían la prueba. Daba positivo aislamiento o cuarentena, dependiendo los síntomas. Nosotros no, no estamos haciendo ese tipo de sí. búsqueda temprana. Lo más importante es que usted identifique a las personas con, que están contaminadas o contagiadas temprano y los podamos atender, ¿verdad?, con, un, con una cuarentena. La mayor parte de la gente la va a pasar en su casa. A mí me preocupa esos que no estamos protegiendo al no hacer las pruebas y que van a requerir hospitalización. ¿Cuántos hospitales tenemos en Puerto Rico? 68 hospitales. ¿Cuántas camas tenemos? Le puedo decir que he tratado de buscar ese número y no lo he podido conseguir, eh, pero muy importante, porque no es tan solo el edificio del hospital, es los recursos que tienen que manejar ese hospital. ¿Cuántos recursos tenemos disponibles? El Departamento de Salud ha dicho que tiene 358 eh, cuartos de aislamiento, pero por la experiencia en Estados Unidos, el 68 o 70% de los cuartos de aislamiento se están usando. Se
0: están usando, sí.
1: O sea que lo que hay disponible, aunque usted tenga 500, va a ser como a lo mejor una cuarta parte o una tercera parte de esos cuartos. Y tenemos que prepararnos porque va la enfermedad va a llegar tenemos que ver cómo vamos a tratar esta población que va a requerir hospitalización y tenemos un sistema que hasta ahora no ha podido responder a otros eventos también pandémicos, ¿verdad? Nosotros sabemos que ahora mismo tenemos casi como 20.000 casos de influenza diagnosticados y cuando usted busca en la página, la página dice eh, que se presume un caso de influenza porque no se ha confirmado. Ya lo, todo lo que sea contagioso de este tipo, pues hay que, hay que hacer la prueba. Pues la ventaja con, con, con influenza es que hay antivirales, que si alguien está muy, muy enfermo, podemos tratarlo con antivirales. Hay como cuatro, cinco, seis antivirales que podemos usar. Con el COVID-19, se están empezando a hacer investigaciones para ver qué antiviral puede funcionar con, y matar este, este virus, pero hasta ahora no tenemos nada. Y podemos hasta decir que tampoco tenemos pruebas porque uh -huh. aquí en Puerto Rico llevamos ya desde el domingo uh -huh. esperando por un resultado y no lo vamos no, a tener no si en dos, dos semanas hoy la, la conferencia de prensa. Que eso deja un espacio demasiado grande.
0: Sí, estamos, hoy estamos a jueves, ¿no, doctora? Desde el domingo pasado. O sea, llevamos cuatro o cinco días eh, que ni siquiera la primera prueba que se hizo ha llegado porque se tuvo que mandar a Atlanta y, y obviamente Atlanta en el CDC están totalmente acá, agobiados ¿no? agobiados sí, y sí, a, no tope, a tope allí uh -huh. y mientras tanto en lo que se habilitan los, los laboratorios del estado y privado pasarán dos o tres semanas ya eh, podemos asumir que es, hay una situación de, de contagio en, de comunidad de
1: masiva. comunidad de comunidad que ese uh -huh. es el que verdaderamente nos preocupa porque hasta ahora este, todo el mundo piensa que ha viajado a China, a Italia, a Corea del Sur, a Irán, pero en realidad eso ya no es importante porque usted puede venir desde California, puede venir desde Nueva York ¿De o desde Florida, de Panamá, de la República Dominicana y, y haber estado expuesto al contagio. Así que la parte de... Eh, Seleccionar a personas por el tipo de viaje que ha hecho, yo creo que no va a ayudar uh -huh. mucho. Ya nosotros no podemos contener, nos hemos dado cuenta que tampoco podemos controlar la entrada a Puerto Rico. Uh -huh. Así que lo importante para mí, para nosotros poder mitigar lo que pueda hacer de esta, de esta epidemia es la capacidad, de desarrollar la capacidad de hacer las pruebas. La Universidad de Puerto Rico tiene PCRs, pero en cada, en cada...
0: ¿Qué es un PCR? Es
1: una, son la, el tipo de, de prueba que se hace para confirmar el diagnóstico, uh -huh. pues son muy especializados y se necesitan unos reactivos, y eso es lo que no tenemos. Uh -huh. El equipo lo tenemos, los kits para tomar la muestra los tenemos. Lo que no tenemos son los reactivos para decir, esta persona tiene co el COVID-19 versus... Rule eh, 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 pensar que no tiene uh -huh. influenza. Uh -huh. Porque eso es lo que se está haciendo hasta ahora. Uh -huh. Primero se hace la prueba de influenza y tiene unos síntomas muy parecidos. Los síntomas se parecen un poco. Y si no tiene influenza, porque ese, eso sí se puede hacer la prueba muy rápida y la hacen los laboratorios uh -huh. en donde usted quiera ir. Pero para el COVID-19 no tenemos esa capacidad y la podríamos tener. Porque si usted se acuerda, el primer caso que llegó a la República Dominicana, en 48 horas tuvieron el, el diagnóstico de esa persona. Y en todos los países hay kits para, para hacer la prueba y hay una gran capacidad de detectar tempranamente la
0: enfermedad. Y, y bueno, vamos a entrar en el tema también es que está relacionado porque este, venimos de un país y un pueblo, una población donde sufrió enormemente la recuperación del huracán luego suceden los terremotos y ocurre el escándalo de, del almacén. O sea, la confianza que tiene el pueblo en la autoridad y en el departamento de, de salud, pues en este caso, y en el gobierno en general, pues ya viene minándose Cierto. por esto. Este, y ciertamente, del domingo para acá, da la impresión de que el gobierno estuvo totalmente desprevenido y que no hubo una, una preparación ni siquiera cuando empezó a aparecer el virus en, en China. Eh, debimos haber empezado a prepararnos. Exacto. Y no eso, sucedió, doctor.
1: Eso tiene toda la razón. Es, es insensato pensar que no iba a llegar. Insensato. Uh -huh. eh, así que lo que tenía que haber empezado a pasar es cómo nos vamos a preparar para cuando llegue. Si no llega, pues qué bien. Pero si llega, estamos preparados. Uh -huh. eh, yo estoy eh, muy preocupada. Porque la gente cuando siente desconfianza, entonces se empieza a buscar remedios que en realidad lo que van a hacer es causarle más daño. Yo he oído personas diciendo, hay que comer mucho ajo. Y digo, bueno, a lo mejor eso funciona porque nadie se te va a pegar. Porque imagínate, si comes mucho ajo nadie se te acerca y no te vas a contagiar. Pero te puede dañar la garganta, te puede dañar el estómago. Y, y eso pasa cuando la gente no tiene confianza en lo que se le está diciendo. No se puede decirle al país, aquí no va a llegar esta enfermedad porque sí va a llegar. No se puede decir que tenemos muchísimos hospitales y muchísimos cuartos cuando a lo mejor no los tenemos. Porque eso lo que hace es minar la confianza de las personas y entonces buscar información donde no debe. Hay páginas muy buenas en, en el Internet. En español se puede ir a la página de la Organización Mundial de la Salud, oms.org, y ahí hay información en español de todas las recomendaciones de lo que hay que hacer, de los síntomas, eh, del número de casos que están ocurriendo en los países. Si uno quiere tener información, entra a esa página y va a encontrar información que no va a ser ni alarmante, ni tampoco va a decirle que esto no es importante. Porque como le dije ahorita, yo creo que tenemos que ver los dos extremos. Para la gran mayoría de nuestra población que se enferme va a ser leve, pero tenemos una población a la que sí esta enfermedad puede ser grave.
0: Descríbanos, doctora, el escenario que vamos a estar enfrentando en los próximos días este, con respecto a los hospitales, las oficinas de médicos. ¿Qué va a estar sucediendo?
1: Sí, yo creo que en, eh, un aproximado es que una, un por ciento de la población pueda infectarse. El hecho de que un por ciento de la población se infecte... Uno, un uno. Un por ciento. Un por ciento. No quiere decir que ese por ese por ciento se va a enfermar. Usted se puede infectar y no necesariamente desarrollar la enfermedad. Uh -huh. Pero si es un uno por ciento de nuestra población y tenemos 3.4 millones de personas, estamos hablando de un número considerable de personas...
0: O 34 mil personas. 34
1: mil personas, más o menos. Uh, más o menos. ¿Y nuestro sistema de salud está capacitado para tener mil personas en las que, o por lo menos algunas, va, va a requerir este tipo de tratamiento hospitalario o en los casos más severos que va a haber que estar en, en cuartos de intensivo? Uh -huh. ¿Cuántos tenemos en el país? Sí,
0: y de esa proporción, de esos mil podemos asumir que un por ciento grande va a ser, este, por la exposición de este, personas mayores este, con las condiciones preexistentes, sí. eh, que a lo mejor no tienen acceso a un hospital, no tienen acceso porque viven lejos o porque no tienen movilidad, porque viven solos este, también.
1: Y como usted mencionó, después de, del huracán y después de los terremotos, tenemos poblaciones que todavía están en una situación muy precaria, uh -huh, uh -huh. que... que tendríamos que mirar a ver cómo ellos están eh, resolviendo los problemas. Hay todavía personas con mucho miedo de estar en sus casas. Así que yo creo que, que es una situación que a mí me preocupa bastante el no tener los datos para uno poder decir estamos
0: preparados. A mí una de las cosas que me ha sorprendido en lo que acaba de decir también es que mm, el gobierno no ha sido capaz de explicarle al país cuál es el plan. Eh, porque hay unos protocolos que se deben de seguir. Hoy me enteré de que estamos en la fase, no sé qué, en la fase 3, 3. de... ¿Qué uh -huh. es eso?
1: En Estados Unidos. ¿Qué
0: significa eso? O sea, para una persona común y corriente, el, el, uno quiere saber en qué estatus estamos, qué es lo que viene, qué es lo que hay que lo, cómo nos debemos preparar como población y el gobierno no. ha sido este, ha sido nefasta la manera en que han podido se sí. yo, yo creo que el como ejemplo
1: claro. es el, el, lo que pasó el domingo cuando uh -huh. llegó ese ese crucero a Puerto Rico. Ahí lo podemos mirar desde dos puntos de vista. A nivel clínico, ellos trataron excelente a la paciente. Muy bien lo que había que hacer con esa paciente. Pero a nivel epidemiológico, fue un desastre. ¿Cómo así? Un desastre. Porque en una epidemia, o cuando uno sospecha que puede haber una persona que esté contagiada con, el, con este virus, hay que tomar la precaución como si fuera positivo. Mm -hmm. Aunque usted no tenga ese resultado lo importante es que esos pasajeros no bajaran a tierra, porque esa señora que estaba en el barco no estaba aislada en su camarote. O sea, ella pudo haber estado, si vamos a suponer en el peor de los escenarios que ella fuera positiva a COVID-19, ella pudo haber contagiado a la tripulación, que son los que están bien cerca de uno, o a otros pasajeros. El hecho de que su esposo, no esté con los síntomas, no quiere decir nada. Él puede estar totalmente asintomático, pero también estar positivo si esa fuera la, ¿verdad? La, el, lo que sucediera con esta señora. Epidemiológicamente fue un desastre, demostró que no tenemos eh, la preparación para manejar eso y a lo mejor que no tenemos la capacidad tampoco de impedirlo porque el barco llegó y fue otra agencia, no el Departamento de Salud, quien decide si los pasajeros pueden bajar a, a San Juan. Y no es la primera vez que pasa. Es bien interesante, con el ébola, cuya tasa de mortalidad era 10 veces mayor que la que, que tiene el COVID-19. Nosotros tuvimos un barco que llegó de, de África en el puerto de Mayagüez y nadie se enteró hasta que el barco se había ido. Entonces, cuando el Departamento de Salud se entera que ese barco había llegado a, a, a tierra, los marineros se bajaron y fueron a Mayagüez a comprar souvenirs y a comer y pasar un rato. No nos habíamos enterado porque el Departamento de Salud no fue notificado de la entrada de ese barco. Sí. Eso lo hace otra agencia federal y no se comunicaron. No. Así que nosotros pudimos haber tenido ahí un contagio importante y demuestra que por la experiencia tenemos que estar muy preocupados por todas las costas y por todas las entradas. No son, no tan solo son los cruceros. Aquí llegan, este eh, ¿cómo se llama eso? Las los, las embarcaciones de lujo y no tienen que pasar por muchos uh -huh. de los uh -huh. controles. Uh -huh. este El aeropuerto de, de Ponce y el de Mayagüez... Según me contaron, todavía las personas que trabajan allí no sabían cómo, cómo uh -huh. prepararse, ni tenían guantes, ni limpiando las mesas, ¿verdad? Uh -huh. Que es lo que hay que hacer. Así que tenemos experiencia sí. y tenemos que aprender de las experiencias.
0: Eso es así. Y yo, obviamente, estamos en ya en una emergencia eh, de salud es pública. El gobierno uh, no lo ha sí. querido decir, pero creo que pero la, actitud, es. Uh -huh. la actitud como ciudadano este, tiene que ser esa. Y una, una eh, situación donde eh, no es cuando no es si va a, 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 dar, a llegar la enfermedad, es que ya está aquí. Ya está aquí. Eh, es que es cuándo se va a manifestar esa, ese pico y si vamos a ser capaces como, ¿no? como gobierno de, de detectar realmente cuántos casos hay. Eh, el tema es que hay que mantener la calma, ¿verdad, sí. eh, doctora? Y, y recordarle a la audiencia de nuevo cuáles son las medidas personales y comunitarias y familiares que podamos tomen, tomar para que podamos pasar esta crisis porque la vamos a pasar, va a que haya el menos eh, número de víctimas posibles ¿no? de, o de, uh -huh. de, de pacientes posibles y proteger esa, esa población más, más vulnerable.
1: Yo creo que esa, ese tiene que ser el mensaje, mantener la calma. Si nos desesperamos, cometemos errores y eso es lo que no queremos que pase. Eh, Mucha calma, pero también apoderarnos nosotros de que sí nosotros podemos mitigar el, la propagación de esta enfermedad en Puerto Rico. Si todos ponemos de nuestra parte con reglas de higiene, de limpieza, de cómo toser adecuadamente, cómo limpiar los, los espacios que estamos compartiendo con otros y cómo ser responsables, ¿verdad? En términos de si sé que estoy enfermo, quedarme en mi casa. Yo creo que ese es un tema muy importante que anoche lo tocó el presidente de Estados Unidos en cuanto eh, el, casi el 25 o 30% de los trabajadores en Estados Unidos no tienen licencia por enfermedad. Entonces, si usted tiene enfermedad, pero no tiene licencia por enfermedad, y de, en su familia dependen de su trabajo, ¿qué garantía tiene esa persona de que si falta le van a pagar.
0: Eso se va a repetir en Puerto Rico.
1: O que si falta, lo van a botar del trabajo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa persona que tiene temor de perder su trabajo? Su, su trabajo? Voy a trabajar y disimulo. Y ahí es donde se propaga, ¿verdad? Uh -huh. Cuando no tenemos todos esos mecanismos que ya tenemos que estar pensando. Tenemos que estar protegiendo a la población más vulnerable. Y esos son los que no tienen forma de quedarse en su casa y no tan solo es si usted está enfermo es que si usted tiene un niño enfermo no se lo lleve a la abuelita que lo cuide y usted se vaya a trabajar usted uh -huh. tiene que quedar en su casa y atender a ese niño porque a lo mejor al nene no no le no va le a pasar pasa nada, nada. Pero, la abuelita o, sí. pero si lo lleva donde la abuelita la abuelita sí puede tener una enfermedad severa uh -huh. así que hay que ser responsables con nosotros y saber que sí vamos a poder mitigar esta, esta situación
0: lo que hay que hacer es prepararnos con, a futuro, porque no va a ser la última vez que vamos a enfrentar esto, eh, y como el gobierno se, se aprende de esta, y aprendemos de los terremotos, y aprendemos de los huracanes, porque todo viene, como quien dice, en un package. Sí, sí. Estamos viendo un, un mundo donde estos eventos se van a estar repitiendo, sí. eh, son totalmente, algunos de ellos impredecibles, eh, o totalmente aleatorios, uh -huh. eh, y, y tenemos que estar listos para lo improbable, realmente. Doctora eh, Cruz María Nazario Muchísimas gracias por estar acá en Conversaciones
1: Muchísimas gracias por invitarme Y de alguna forma Compartir verdad, el, el, La sensación De que sí podemos hacer algo No podemos desesperarnos Sí podemos controlar y mitigar lo que está pasando
0: Muy bien Así será, hasta la próxima estimada audiencia En esta edición de Conversaciones